0: 我的老台北，辽宁街一一六巷的三轮车、电话和邮桶。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它就在那儿。有三轮车行经一人高的邮桶和铁框玻璃电话亭的那个年代，是其中坐标之一。三轮车要到一九六零年九月才会逐渐消失在台北街头。三轮车夫抱脚的车。可以领三千块钱现金。最早一批车的解体仪式公开而盛大，一百辆三轮堆积在中山堂前的广场，居然也有一种壮丽的声势。接着，你听到不知何处一声令下，公开拆毁。至于外线市，拆三轮的工作似乎推荡得很晚，一直到八十年代，透露着。那种无声无息便再也看不见的况味，而我印象之中最后一次乘坐三轮车是四岁闹肺炎的时候。那时我住的国防部阜华新村在辽宁街一一六巷，距离每天早晚要到街口去打针的松本西药房了不起两三百步的距离，可那是一个台风天，天上泼大水，慢说是走了，用我妈的话说。雨大的都看不见鼻头了，可偏偏这个时候，门外来了一辆三轮。车夫原本大约也没有料到可以做成生意。骑过我家门口的时候，一按铃，我妈就冲出去叫住那车。从此说好了，只要是下大雨，这车一早一晚的就来门口接我去打针。我那场肺炎起码闹了一个月。早早晚晚打消炎针的日子，还真碰上了不止一个台风。到后来，和那车夫都熟了起来。大风大雨之中，上车才要坐定，就听见他隔着油布车棚问道：“太太啊，孩子好些了吗？”那车夫姓郭。后来我才知道，他和咱村办公室的工友老孟是一对不知道怎么样交好的朋友。两个人都是大清年间出生的四川老乡，经常在辽宁街靠近十二路公车起站的小面馆门口的长凳子上喝太白酒，一边喝一边看着瘸子老板在大铝盆里头刷碗，仿佛那样刷碗是个下酒的娱乐节目似的。老孟呢，喝着酒还会在作废的日历纸背面涂涂,涂画画。在咱们村口上开着杂货铺的村干事徐贝贝看见了，总会咧着嘴笑着说：“老孟啊，认字儿了。”至于瘸子面馆，据说是方圆多少里以内最便宜的面食铺子，牛肉面五块钱，排骨面五块钱。当时我都还吃不上，我爸爸说：“咱们吃不起，按一个月的薪水凑足了让全家吃八十万。别的干什么都不能再花钱了，没有了，光蛋了，这是我爸的原话。老郭和老孟有些时候会蹲在村办公室的小院子里乘凉，或者是晒太阳，而且悉心防范着村子里的孩子们去玩电话。村办公室的俗名叫村公所，这村公所呢是一户宽窄的一间通厅，当间拼凑着几张方桌。铺着灰不灰、蓝不蓝的大桌布，那是全村开动员越会的地方。至于什么是动员越会，我到今天都不大清楚。而这办公室呢，根本没有人办公，室内永远弥漫着一种发霉的或者是蜜饯的气味。拼起来的大会议桌上，什么也不许搁。此外，就是一个报纸架子和一具手摇电话机。人说老孟住在后头，还说老孟在后头藏了一把刀，他用那把刀赶过好几回小偷呢。村子里没有哪个孩子不想去摇通那一句电话的。然而老孟看管的极严密，没见谁得逞过。顶多顶多有人能蹭到话机旁边，伸手摇那曲柄几下。老孟不喝酒的时候，除了看管电话。不让孩子们接近之外，似乎只有两件事可做。其一，就是到了每隔周周末下午，他便摇着串铃，走在棋盘格子似的巷弄里，挨家挨户门外喊报：“看电影喽，看电影喽。”意思是说，当天晚上龙江街封街，跨马路张挂起大白布幕，全村。甚至村外的人都可以搬把小椅子、小凳子，坐在布幕的两边看免费电影。摇铃之余，老孟会干的另一件事，就是当他一个人的时候，总是拿一支毛笔蘸着黄铜盒里的墨丝，在旧报纸上涂抹些横线呢、直线呢、斜线呢、大圈带小圈了，直到把一整张报纸。图画的密密麻麻，才做事吹吹干，折叠成巴掌大小的方块，收拾到后头去。所谓的后头，就是他住的地方。就我来说，毕竟还是那一句黑的发亮，始终放在砍入墙身的木架之上的电话是最有趣的东西。在当时，那画机是一个极丰富的象征物。它既是通往神秘世界的渠道，等待着被揭发或启动禁忌的密码，也是陌生远方扑向脚下的门禁。甚至，在某种被催化和夸饰的想象力鼓荡之下，它还会带来令人不安甚或危险的消息。当时流行的一句话：“当反攻的号角响起。”我总是幻想的那号角。必定是在老孟的串铃衬托之下，打从画机之中传来的。我的肺炎痊愈之后不多久，老郭的三轮车报废了，但是老郭并没有消失。他不但领了一笔补偿金，还转业成了水肥队里的一员。只不过，从此以后出入富华新村就不走前门巷子了，也不踩车子了。他的头上多了一顶竹条箬叶编成的斗笠。手上多了一根长柄铁勺，肩膀上多了一根扁担，扁担两头各有一只木桶。隔三差五的，老郭就这么打扮着，从我们家后门更窄小的巷子里头钻进钻出，挑大粪。有一天，我听见他和我爸隔着后纱门聊起来，听见老郭说：“我这是神圣的一票，当然要投给周百炼的。”我爸后来老是跟朋友说起这事儿，说，挑水肥子都说要选周白练，可是选出来的还是高玉树。那是我平生第一堂政治课。我爸的结论是，无论选什么局，千万别问人投什么票。选高玉树有什么不好呢？十多年之后，这个无党无派的政治精英，不就成了深受执政党倚重的阁员吗？那些年，投开票。都在临龙江街的富华幼稚园里。高玉树当选的时候，我已经是小学二年级的学生了。选后没有多久的一个周日，我在幼稚园的跷跷板底下捡到一个五毛钱，这是天上掉下来的礼物。当下揣起那铜板，经过村公所，我往里头看一眼，暗想：你那电话有什么好稀奇,奇的呢？这话是想说给老孟听的。我再往辽宁街走，看见了牛肉面店，暗想，还是吃不起你。这话是想说给那瘸子老板听的。可是我知道，我有五毛钱，而且我也决定了，我可以用它来找个什么乐子。从辽宁街右转，直走到南京东路上，我拍打了一下那一座铸铁的绿色大油桶，看看四下无人，抢步冲进行人道边的。公用电话亭，我翻开黄色的啊，我特别强调不是白色的，我翻开了黄色纸页的那一本电话簿，找着了分类项目标注着肉铺店的栏位，随便点了一家，拨号，喂，猪肉店吗？是啊，请问找哪一位？你有猪头吗？有啊，那就赶快把帽子戴起来，不要让人看到了呀啊！我若无其事的挂回话筒。从原路往回走，发现松本西药房对面新开了一家冷热饮店，正在贩卖一种我想都没想过的食物，叫芝麻糊，一碗也要五块钱。反正就是吃不起你，我跟自己说。一分钟之后，我还没走到村公所门口，发现前边两个巷口都是警察，这下我慌了。我那恶作剧的电话才挂下。就被人发现了吗？我猛转身，绕上辽宁街，往长春路狂奔了几个巷口，再从光复东村那一头绕回来。到家的时候，发现我爸也好像是刚从外头回来的模样。他往衣架上挂了西服外套，沉着一张脸对我说：“老孟，拿菜刀把自己劈了。”这件事情应该还有些后来，像是邻里间少不了的闲话什么的。只不过我都不记得了。唯一有印象的是，据说南京东路电话亭旁边那个大油桶里，老是被人塞进去一堆一堆的废纸。只不过废纸的形式奇特，废纸都有信封装裹，里头放着的，则是墨染淋漓的旧报纸。寄件人、收件人、信件内容都像是鬼画符。然而。知道这件事的人，在老孟自杀之后，到村公所后头去看过，发现老孟床下也都是那样不成自迹的书信，这也算是恶作剧，只不过究竟是谁作谁呢？